0: La dernière fois, nous avons vu au verset 39 du chapitre 21 que avant de haranguer le peuple, Paul se fait connaître au tribun en protestant de son identité juive. C'est ce que nous allons voir à partir du chapitre 22, des versets 1 à 21. Nous avons à remarquer d'abord l'emploi massif du pronom « je » 40 fois sur 21 versets. C'est donc l'apologie d'un juif témoin qui expose à ses frères et pères comment Dieu l'a constitué témoin auprès de tous les hommes, du juste persécuté et glorifié. Le témoin est pris entre les juifs et les romains. Paul déploie le témoignage auquel Israël est appelé. L'apostolat qu'il a reçu du Seigneur est prophétique de la mission du peuple témoin. La vocation juive dans sa radicalité demande de se laisser envoyer vers les nations. Israël a pour mission de porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous rappelle Isaïe chapitre 49, verset 1 à 6, que nous avons déjà mentionné. Israël a accepté de passer par le mystère de passion résurrection, s'il consent à vivre en peuple témoin des merveilles de Dieu. Le discours de Paul, versets 1 à 21, peut être considéré de la manière suivante, l'exorde au verset 1, le récit des versets 3 à 13, la preuve des versets 17 à 20, la paire au verset 21. Ce que Paul veut prouver c'est son obéissance aux ordres du Seigneur qui lui est apparue sur le chemin de Damas, la voyant auprès d'Ananias, lequel va lui révéler sa mission, confirmée ensuite par le Seigneur lui-même. Regardons notre discours de plus près, les cinq premiers versets du chapitre 22. Frères et pères, écoutez donc la défense que j'ai maintenant à vous présenter. Le calme s'accrut encore quand ils entendirent Paul employer la langue hébraïque pour leur parler. « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation stricte à la loi de nos pères. J'étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, et persécutant à mort cette voie, j'ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner, C'est deux en effet, que j'avais reçu des lettres pour nos frères lorsque je me suis rendu à Damas avec mission d'enchaîner et d'amener à Jérusalem pour les faire punir ceux qui étaient là-bas. Donc, nous avons vu la mention du « jeu à plusieurs reprises, quarante fois, nous entendons que Paul s'adresse au peuple en araméen, ce qui a pour effet de créer le silence dans la foule. Il se présente comme zélote de Dieu, c'est une expression empruntée à la geste d'Élie, premier livre des rois, chapitre 19, et que Paul lui-même utilise dans les Galates, chapitre 1. Au verset 3, Paul souligne son appartenance pharisienne la plus stricte, en citant Gamaliel, l'ancien, petit-fils de Hillel, l'un des plus incontestés des docteurs de la loi. Jusqu'où fallait-il aller dans ce zèle pour Dieu Il fallait extirper l'idolâtrie, jusqu'à frapper le juif qui se laissait séduire. Nous arrivons au verset 6, que nous allons entendre jusqu'au verset 11. « Je poursuivais donc ma route et j'approchais de Damas » Quand soudain vers midi une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat, je tombai à terre et j'entendis une voix qui me disait Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter Je répondis Qui es-tu Seigneur La voix reprit Je suis Jésus, le Nazoréen, c'est moi que tu persécutes. Mes compagnons virent bien la lumière mais ils n'entendirent pas la voix qui me parlait. Je demandai. Que dois-je faire, Seigneur Et le Seigneur me répondit Relève-toi, va à Damas, et là on t'indiquera toute la tâche qui t'est assignée. Mais comme l'éclat de cette lumière m'avait ôté la vue, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. Or, il arriva, dit notre texte en grec au verset 6, on sait en Israël comment, depuis Abraham, les destinées humaines sont visitées par Dieu lorsqu'il entreprend de sauver son peuple et par lui l'humanité entière. En se remémorant sa propre vocation, ici que nous venons d'entendre, Paul se souvient à la fois de l'appel d'Abraham à sacrifier son fils, Genèse 22, 1 à 11 du renvoi de Jacob en son pays, Genèse, chapitre 31, versets 11 à 13, le puits en Égypte, Genèse 46, 2 à 4, la mission faite à Moïse au buisson ardent, Exode, chapitre 3, 2 à 10, la vocation de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 3, 4 à 14, la vocation d'Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 13, celle de Jérémie, chapitre 1, celle d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 26, etc. Nous avons entendu au verset 6, 9 et 11 l'insistance sur la lumière venant du ciel. Nous avions eu également la gloire de Dieu en cinq à propos d'Étienne. Donc, l'itinéraire de Paul s'inscrit dans une histoire qui a commencé avec Abraham, et dont l'achèvement est révélé dans la vision du premier témoin martyr qu'est Étienne. En mentionnant trois fois la lumière, versets 6, 9 et 11, Paul découvre ce qui est en train de se passer, une nouvelle naissance. Verset 7, Paul ne s'est pas dérobé à l'appel du Seigneur. Comme Moïse au buisson, il se tient prêt à la révélation. Le vers persécuté, repris deux fois, dévoile aux zélotes qu'il agissait en ennemi de Dieu en s'opposant au chemin que suivent les disciples de Jésus. Exemple, vingt 25, « Heureux, irréprochables sur le chemin, ceux qui font route, route dans la loi du Seigneur. » Passons au verset douze que nous allons lire jusqu'au verset 16, il y avait là un certain Ananias, c'était un homme pieux, fidèle à la loi, dont la réputation était bonne auprès de tous les juifs qui habitaient là. Il vint me trouver et me dit alors, « Saoul, mon frère, retrouve la vue. » Et à l'instant même, je la retrouvai et je le vis. Il me dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa propre voix. » tu dois en effet être témoin pour lui devant tous les hommes de ce que tu auras vu et entendu. Pourquoi donc hésiterais-tu Allons, reçois le baptême et la purification de tes péchés en invoquant son nom. Le, il arriva, nous avons donc, pardon, revenons verset 12, à Damas, à Nanias, un homme religieux selon la loi, apprécié par la communauté juive, va parfaire l'instruction de Paul. Cet homme, dont le nom signifie « Dieu fait grâce », rend la vue à Paul, par la grâce de Dieu, et lui dévoile la grâce de sa vocation. Verset 14, il s'agit de connaître la volonté de Dieu, et voilà le désir de tout juif pieux. Écoutons le psaume 40, verset 9. « À faire ta volonté, mon Dieu, se prend plaisir. » Également, psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi, mon Dieu. » Le verset 15 précise bien de se témoigner de tout ce que tu as vu et entendu. Enfin, au verset 16, le baptême du nom de Jésus va donc achever de transformer le zélote de Dieu Disciple du Nazaréen. Passons au verset 17, nous entend jusqu'au verset 21. « De retour à Jérusalem, alors que j'étais en prière dans le temple, il m'arrive un jour de tomber en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Vite, quitte Jérusalem sans tarder, car ils n'accueilleront pas le témoignage que tu me rendras. » Je répondis « Mais Seigneur, ils savent bien que c'est moi qui allait dans les synagogues pour faire mettre en prison et battre de verges ceux qui croient en toi. Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, a été répandu, moi aussi j'étais là. J'approuvais ces meurtriers et je gardais leurs vêtements. Mais il me dit, va, c'est au loin, vers les nations païennes, que je vais, moi, t'envoyer. Au verset 17, deuxième intervention divine qui prolonge la vision de Damas, c'est le Seigneur qui le conduit qui lui fera traverser les obstacles accumulés par son passé de persécuteur. Nous entendons bien en 19, au verset 19, 20 que si le zélote peut devenir missionnaire, c'est parce que Dieu a assumé l'endurcissement d'Israël. Le sang répandu et semences de conversion lorsque paul gardait les vêtements de ceux qui l'apidaient et tiennent rappelons-nous verset sept, chapitre 7 pardon la grâce de repentance était déjà à l'œuvre tel est le chemin de paul tel est le chemin offert à tout israël de nouveau verset 21 mission d'israël porter le salut de dieu jusqu'aux extrémités de la terre nous passons au verset 22, que nous pouvons lire jusqu'au verset 29. Les Juifs qui avaient écouté Paul jusqu'à ces mots se mirent alors à pousser des cris. Qu'on débarrasse la terre d'un tel individu, il ne doit pas rester vivant. Comme ils vociféraient, jetaient leurs manteaux, lançaient dans l'air de la poussière, le tribun donna l'ordre de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui appliquer la question par le fouet pour découvrir le motif de ces cris qu'on poussait contre lui. On allait étendre Paul pour le fouetter quand il dit au centurion de service. Un citoyen romain qui n'a même pas été jugé, avez vous le droit de lui appliquer le fouet? À ces mots le centurion alla trouver le tribun pour le mettre au courant. Qu'allis tu faire? L'homme est citoyen romain. Le tribun revint donc demander à Paul « Dis-moi, tu es vraiment citoyen romain ?»« Oui, dit Paul. » Le tribun reprit, « Moi, j'ai dû payer la forte somme pour acquérir ce droit. »« Et moi, dit Paul, je le tiens de naissance. » Ceux qui allaient le mettre à la question le laissèrent donc immédiatement. Quant au tribun, il avait pris peur en découvrant que c'était un citoyen romain qu'il gardait enchaîné. Donc, nous voyons bien que le peuple craint d'être assimilé à Paul, d'où la violence de sa réaction. Le verset 25 est un verset clé de ce passage. Paul requiert à son égard une procédure légale de la part du tribun. Or, le fouet est exclu pour un Romain. La loi Portia exigeait l'inviolabilité corporelle d'un Romain. Si Paul avait la qualité de Romain dès sa naissance, c'est que ses parents étaient mariés selon la loi romaine. Donc, le tribun devra recourir à une procédure légale. Sous protection romaine, je lis le verset 30, le lendemain, décidé à savoir avec certitude ce dont les Juifs accusaient Paul, il lui fit enlever ses chaînes, puis il ordonna une réunion des grands prêtres avec tout le Sanhédrin et fit descendre Paul pour comparaître devant eux. Sous protection romaine, Paul fait face aux autorités juives rassemblées en Sanédrin sur l'ordre du tribun. Deux scènes divisent ces versets, mettant en évidence une proposition centrale L'espérance que constitue la résurrection des morts, c'est au verset 6. Donc, deux scènes, chapitres 22, 30 à 23, 5. L'incompréhension dont on entoure les prophètes, deuxième partie, chapitre 23, verset 7 à 10. Les dommages causés par ce manque d'études. Écoute Enfin, au verset 11, comment Dieu lui-même soutient ses témoins. Nous assistons donc à un double retournement de situation. Les juges se découvrent jugés du fait de leur attitude face à Paul. Le grand prêtre se disqualifie comme chef du peuple car il fait frapper Paul sur la bouche au mépris de la loi. Quant au Sanédrites, ils se jugent eux-mêmes en se divisant sur la question de l'espérance du peuple. Verset 1 du chapitre 23 Les yeux fixés sur le Sanhédrin, Paul déclara « Frère, c'est avec une confiance, conscience, sans aucun reproche, que je me suis conduit envers Dieu jusqu'à ce jour. »« Je suis citoyen pour Dieu. » Paul se place d'emblée au niveau de sa responsabilité face à Dieu. C'est à cette hauteur qu'il entend élever le débat. Écoutons le verset deux. Mais le grand prêtre Ananias ordonna ses attissants de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors, « C'est toi que Dieu va frapper. Muraille blanchie, tu sièges pour me juger selon la loi. Et au mépris de la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. La réaction, d'ailleurs, d'abord écoutons le grand prêtre Ananias, nous voyons qu'il a la réputation d'un intrigant, d'un homme cruel et cupide, collaborateur de Rome, il ordonne de frapper Rome, de frapper Paul. Il refuse donc d'écouter un prophète. La réaction de Paul au verset 3 est stupéfiante. Il prononce une première parole prophétique, « C'est toi que Dieu va battre, muraille blanchie », expression prophétique que nous trouvons dans Ézéchiel au chapitre 13, des versets 10 à 15. S'il occupe le siège du grand prêtre, Ananias n'en a pas la conduite. C'est le sens de la parole de Paul. En même temps, Paul manifeste qu'il respecte la loi. Verset 6, sachant que l'Assemblée était en partie sadducéenne et en partie pharisienne, Paul s'écria au milieu du Saint-Dédrin, Frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est pour notre espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Cette déclaration était à peine achevée qu'un conflit s'éleva entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. Les sadducéens soutiennent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens en professent la réalité. Ce fut un beau tapage, certains scribes du groupe pharisien intervint, protestèrent énergiquement « Nous ne trouvons rien à reprocher à cet homme ». Et si un esprit lui avait parlé, ou bien un ange Comme le conflit s'aggravait, le tribun, par, contre, par crainte de les voir mettre Paul en pièces, donna l'ordre à la troupe de descendre le tirer du milieu d'eux et de le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur se présenta à Paul et lui dit Courage « Tu viens de rendre témoignage à ma cause à Jérusalem, il faut qu'à Rome aussi tu témoignes d'eux-mêmes. même. Pour les Sadducéens, la croyance en la résurrection est étrangère à l'Écriture. Pour les pharisiens, ils y voyaient l'accomplissement des promesses faites au Père. Plus que jamais, Paul est zélote de Dieu. Il agit en citoyen pour Dieu, avide de connaître sa volonté. Au verset 7 et 8, nous avons entendu qu'au cri de Paul répond celui des membres du Saint-Lédrin, divisé. La discussion s'envenime, tourne à l'émeute. Certains scribes pharisiens touchés au vif de leur foi reconnaissent l'innocence de l'accusé il devient pour eux signe de l'accomplissement de leur propre espérance. Si l'Esprit de Dieu ou l'Ange du Seigneur s'était manifesté à lui, si le Seigneur lui était vraiment apparu sur le chemin de Damas, s'il avait vraiment vu le juste, alors ils adoptent l'attitude de Gamaliel quelques vingt ans plus tôt, rappelez-vous en 5.34, il apparaît bien que le Saint-Denis est tout à fait Incompétent. Au verset 11, nous avons entendu que c'est le Seigneur lui-même qui confirme Paul dans sa mission. À Jérusalem, il a porté témoignage de Jésus de Nazareth, le dessein de Dieu le mène à témoigner du royaume de Dieu jusqu'à Rome, et c'est ce que nous verrons des fois prochaines.